0: Hayatın Denklemleriyle Bilimin Teorisi gayri Safi Fikirler Gayrisafi Fikirlerin 62. bölümünden
1: merhaba. Herkese merhaba.
0: Ben Tansel Erdem Yılmaz.
1: Ben Ömer Faikanlı. 62.
0: bölümümüzde artık makale okuyoruz, makale tartışıyoruz bölümümüzü sonlandırdık. Fakat önümüzdeki bölümlerde ya da önümüzdeki serilerde yine makale okumaya devam edeceğiz. Ee, bu konuda önerileriniz varsa bizlere mail üzerinden ya da Twitter üzerinden, e, iTunes üzerinden ulaşabilirsiniz. Gerçi iTunes'dan ulaşırsanız makale yollayamayabilirsiniz ama diğer tüm kanallardan önerilere açığız. Bu bölümde biraz çok sık kullanıldığı için sanki e, hani bazı sohbetlerde vardır ya, dolgu anlamıyla kullanılan kelimeler vardır. Örneğin konjonktür, e, siyasi analizlerde çok sık kullanılır, paradigma, her yere uyar. Tıpkı bir maymuncuk gibi her yerde onu kullanabilirsiniz. E, tıp literatörüleri kullanabilirsiniz. E, magazinden bahsederken bile kullanabilirsiniz. Bazen epistemoloji, bize epistemolojiyi aslında farklı anlamlarıyla değil aslında kullanabileceğimiz ve asıl anlamıyla kullanmaya özen gösterdik. Bunlardan biri de e, bizim bölümlerimizde daha önce bahsi geçen post-truth. Buradaki post-truth, tuğun önündeki post e, sonrasından ziyade... ...önüne geldiği kavramın artık önemsiz ya da gereksiz kabul edildiği bir zamanı anlatıyor. En azından post-truth devrinden bahsediyorsak artık gerçekliğin yani truth'un bir önemi olmadığı dönemi anlatıyor. Post-truth çağında doğruların, hakikatlerin, olguların bir önemi kalmıyor. Onların yerine sanrılar diyemeyebiliriz fakat doğruluğun zıttında ilerleyen şeyler de post-truth çağında ya da post-truth döneminde önemini kazanabiliyor... Ben burada post yani bu gerçeğin, gerçeğin önemsizleştiği durumu biraz daha yaygın kullanıma çektim. En azından tartışabileceğimiz bir zemine çekmeye çalıştığımda. Bu dönemi medyokrasi olarak anlatılan yani ortalamanın yetkinliği, ortalamaya göre her şeyin ayarlanması, eşiğin ortalama özelinde yapılması. Yani 10 puanlık insanlar var, 1 puanlık insanlar var bu insanları ortak bir biçimde yönetebilmek ya da bu insanlar ortak bir biçimde karar verebilmek için 5 seviyesinde kalınması gerektiği ve modern durumda, modern zamanlara baktığımızda hatta 10 seviyesinde olan insanların bir özür dileme ihtiyacı, yani neden ben 10 seviyesindeyim, kusura bakmayın fazla bilgiliyim, bir şeyleri biliyorum, bunları da dilerseniz paylaşmayayım seviyesine gelebileceği bir medyokrasiden bahsediyoruz. Bu hem Türkiye'de böyle, en azından bizim deneyim diyebileceğimiz olarak. ...dünyanın diğer ülkelerinde de buna benzer bir durum yaşanıyor. Bu kesişim çok yaygın bir kesişim değil. Yani post-truth çağının medyokrasiyle kesişimi, vasatın ortalamanın yetkinliği ve kesişimi. Ki burada vasatı da artık anlam kaymasına uğramış bir kelime olduğu için ortalama olarak kullanıyorum. Biraz daha sanki vasat kelimesi ortalamanın altında gibi tımılıyor. Ne dersin?
1: Şimdi tabii böyle aralardan seçtiğim şeylerden gireceğim veya fikir beyan edeceğim... Şimdi daha önceki programlarımızdan birinde hatırlıyorum üzerine durmuştuk konuşma akçesi diye bir şeyden bahsetmiştik. Yani bu kabaca şöyle bir şeydi aynı para gibi yani akçenin geldiği. Alışverişte biz parayı, banknotu veya bunu sembolize eden şeyleri niye kullanıyoruz veya niye geçerli kabul ediyoruz? Çünkü alışveriş sürecinde karşılıklı olarak bunun bir değer ölçüsü olduğunu kabul ettiğimiz için. Yani ben sana bir çakıl taşı verip şu an önünde duran Apple bilgisayarı bana ver desem sen çok anlamlı bir şey söylemediğimi düşüneceksin. Çünkü elimdeki şey bir akçe olmayacak. Şimdi konuşma akçesi de buna benzer yani herhangi bir kavram terim veya da konuyu ortaya attığımda konuşma ortamında sosyal ortamda karşımdan bir kabul almam ve bunun devamlılığını sağlanması gerekiyor yani aramızda bir alışveriş başlaması gerekiyor konuşma anlamında şimdi kavramlarda bu anlamda konuşma akçesi olarak değer kazanır ve tabiası terimler yani burada kullandığımız terimler ne kadar karşı tarafta bir anlam ifade ediyor oradan nasıl geri dönüyor, tekrar işlenmiş veya da üzerine bir şey katılmış olarak yani konuşmaya veya da sohbete dahil ediliyor. Bunu neden söyledim? Çünkü terminoloji kullanmak çok yaygındır. Mesela bizim çok yaptığımız gibi epistemoloji derken özellikle felsefe e, terimleri çok sık kullanılır. Ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji, a priori, a posteriori yani havada uçuşan terimler. Ama bunlar gerçekten birer konuşma akçesine dönüşebiliyor mu? Bizim problematikler üzerine konuşurken veya sohbetlerimizde ya da şöyle söyleyeyim gerçek sohbetlerimizde. Şimdi hakikat ötesi de bununla ilgili. Aslında hakikat ötesi seni birazdan tanımladığım gibi bizim daha önce de üzerinde durduğumuz gibi aslında artık doğruluğun ve bununla ilişkili olarak gerçekliğin kendisinin bir... Kaygı olmaktan çıkarak önemli olanın duyguların tatmin edilmesi veya belli duygular yaşatılması ve bunun ötesinde imgelemle veya da fantazmalarımızla, fantazilerimizle yetinmek. Yani neyi kastediyorum? Mesela sana çok değerli olduğun duygusunu yaşatıyorsam gerçekten değerli olup olmadığın artık senin bir kaygın değil. Sen bu duyguyu yaşamak istiyorsun veya... Ee, senin çok başarılı olduğunu sana inandırmam yeterli bir imgelen bir fantazma yaratmam yeterli gerçekten başarılı mısın sorusu senin kaygıların arasında değil sen başarılı hissetmek istiyorsun şimdi son olarak söyleyeceğim yani üçgeni tamamlıyorum konuşma akçesi hakikat ötesi ...vasat veya da orta dediğimiz şey, yani ortalama dediğimiz şeyle hakikat ötesi arasında böyle bir ilişki var. Yani sıklıkla literatürde geçen veya mevcut durumu değerlendirirken... ...özellikle sosyologların kullandığı vasatın iktidarı veya vasatın yaygınlığı terimiyle, yani ortalamanın iktidarıyla... ...senin, senin biraz önce söylediğin gibi neredeyse başarılı olmak ayıp olacak gibi gerçekten... ...hakikat ötesinin denk gelmesi dönemdaş olarak, dönem olarak çok tesadüfi değil. Çünkü ortalamanın en önemli göstergelerinden biri de sadece ortalama olması değil... Ortalamadayken bunun yeterli olduğu ve bu yeterlilik üzerine bir başarı hissiyatının gerçekliğin değil uyanmasıdır. Son belki öğrenci arkadaşlarımız veya öğrenciliğinden hatıraları canlı olanlar için somut bir örnek verebilirim. Bildiğiniz gibi bazı sınavlarda veya bazı ölçme değerlendirmelerde ki sınav budur zaten bir uygulama vardır çan eğrisi. Yani en yüksek, alınmış en yüksek not yüze tamamlanır, yüze yuvarlanır ve buna göre aşağıdaki notlar yukarı çekilir. Şimdi şöyle düşünelim, bir ölçme değerlendirme yapıyoruz ki ölçme değerlendirmenin yöntemi ve özü her zaman tartışmaya açıktır ama adı üstünde ölçmeyi yani bilgiye ölçmeyi eğer bu bir sınavsa ve bunu değerlendirmeyi esas alır asgari bilgiye sahip mi veya bu bilgiyi nasıl notlayacağım nasıl derecelendireceğim değerlendirmesi şimdi diyelim ki sen bu sınıfın en yüksek not alanısın herhangi bir konuda ve bu da 50 yani tam orta 100 ile 0 arasında 50 aldın. Ben şimdi çan eğrisi uygulayacağım. Aslında vasatın iktidarı bu. Senin 50'nin bir anda 100 kabul edilecek. Ve tabii 10 alan da buna göre yukarıya çekilecek. Yani 50 puan yukarıya 10 alan 60 aldı oldu olacak kabaca. Şimdi ne var bunda ne güzel işte çan eğrisini çok seven arkadaşlar vardı. Ama şöyle söyleyeyim diyelim ki tıp fakültesindeyiz. Ve çok önemli derslerimiz bunlarda çan eğrisi uygulanıyor hani olmaz ya canınızı ve sağlığınızı emanet edeceğiniz tıp hekiminin aslında ölçülen ve değerlendirilen yani gerçek bilgisinin karşılığı 100 üzerinden 50 yani işin yarısını biliyor bir şekilde ama o birden bire 100 oldu çan eğrisiyle sen ona gerçekten canını emanet eder misin bunu biliyor olsan. Orada hayır ben bu doktora güvenmem diyorsan peki neden ortalama bu kadar öne çıkarılıyor ve ortalamayız işte ne olacak deniyor özellikle bilgi konusunda. Şimdi son olarak şöyle söyleyeyim vasatın iktidarı ve çan eğrisi konusunda diyelim ki ben o dönemde veya o sınavda 95 alan öğrenciyim. Ve vasat beni sevmiyor. Çünkü çan eğrisi uygulansa bile ancak 5 puan yukarıya çekilecek. Ve ben aslında gerçekliği doğru bir şekilde ifade ettiğim için ölçme değerlendirmeden 95 aldım. Yani bilgim aslında hepinizden daha fazla. Ama bunun için cezalandırılacağım, dışlanacağım. İşte dediğin şey aşağı yukarı böyle.
0: Bunun somut etkileri de var. Yani sadece sınav özelinde değil. Bir konuda fazla bilgiye sahipsen ...bu kibir olarak görülebiliyor. Yani bilgini salt olarak paylaşıyor olman da bir kibir olarak görülebiliyor. Bir de bu vasatın iktidarı, işte ortalamanın yüceltilmesi... ...son zamanlarda ortaya çıkan akademisyenlere dil bursu gibi bir uygulama vardı. Burada da çok fazla duyuruldu. Yani dil bilen, dile hakim olan bir akademisyeni aylık ortalama... ...tam bilmiyorum ama 30 lira gibi bir katkı veriliyor ya da 50 lira gibi bir katkı veriliyor... Bilmeyen öğrensin diye ona 3500 lira katkı veriliyor. Bunun hesabı yapılmıştı. E, neredeyse 120 katı gibi bir şey çıkıyor ortaya. Yani e, daha az bilgiye sahip olanın tıpkı çana erisinde olduğu gibi bir şekilde daha fazla e, desteklenerek yukarıya çıkarılması. E, fakat yukarıdakinin de e, o zaman sana da 5 puan verelim seni de tamamlayalım diyerek e, ona verilen katkının çok daha az olması ve burada neden bir katkıya ihtiyaç duyulduğu sorunsalı. Biraz daha tartışayım açık gibi. Bir de sen post bahsederken... post durumu durumunda yani hakikat ötesi... ...bunu hakikat ötesi olarak kullanmak daha doğru olacak. Bu durumda bilginin yerine... ...hislerin geçtiğini söyledin. Yani benim başarılı hissetmem... E, ...duygusunun aslında burada... ...gerçeklikten daha önemli olduğunu söyledin. Burada neden bilgi yerine... ...bir bilgi iddiası ortaya çıkmıyor? Sonuçta e, yanlış bilginin... ...mevcut olabileceğinden bahsetmiştik. Ben bunun aksini savunduğum zamanlarda... E, ...sen... ...bilginin karşılısında yanlış bir bilgi olabileceği... ...bunun da e, birkaç kırılımdan ortaya çıkabileceği... ...yani doğru birindiği düşünülerek üzerine gidilen bilgi... E, ...vaktiyle doğru olan fakat şimdi öğrenildiğinde e, ...yanlış hale gelmiş bilgi gibi... ...yanlış bilgilerden bahsedebileceğini söyledin. E, bu durumda neden acaba bir anda o kırılım... E, ...duygulara geçiyor ya da hislere geçiyor da... ...bilgi alternatiflerine... ...belki de e, bunun tam ortasında alternatif tıp olarak... ...bizim eleştirdiğimiz şey var. Bir kısımda biraz bilgi var... Biraz da hisler var. Yani o post-truth çağının ya da hakikat ötesi durumun tam ortasında. Yani hem hakikat hem de ötesiyle
1: ortasında gibi. İçinde biraz da bilgi var gibi geliyor. Yani şöyle diyelim. Tabii ki kavrama bu tarz veya terime, hakikat ötesine, post-truth'a eklemeler yapabiliriz. Tartışmamız içerisinde konuşma akçesi olarak onu yeniden değerlendirebiliriz. Ama olmalı. Ortaya çıkış veya origin bakımından kökeni bakımından hemen şunu söyleyeyim hakikat ötesinin tam olarak karşıladığı durum veya vakada artık bu yüzden zaten post veya ötesi deniyor doğru ve yanlış terimlerinin kullanımı veya bunun kaygısından bertaraf olmak gibi bir durum var. Yani doğru veya yanlış olması beni ilgilendirmiyor. Dediğim gibi post-truth eğer bu doğruysa gerçekten böyle bir çağ yaşıyorsak ve bir durum içindeysek post-truth denilen durumda, hakikat ötesi denilen durumda söz konusu olan şey benim nasıl hissettiğim veya nelere inanmayı tercih ettiğim. Yani bunun doğru veya yanlış olması benim kaygılarım içerisinde değil. O yüzden bu terimlerle düşünmediğim için post-truth, Yoksa yanlış üzerine bina ediliyor dediğimizde yine doğru ve yanlışla bir problemimiz var demektir. Ama tabii ki dışarıdan baktığımız zaman hakikat ötesinin en büyük zararı bu. Duygu ve imgelemimizin aslında yanlış bilgi üzerine kurulu olduğunun farkına bile varmamış olmamız. Ve bizi felakete götürecek olan şey de bu. Hemen bununla ilgili bir şey ekleyeceğim. Yani... Aramızdaki üçüncü daima Karl Popper'dı en çok gönderme yaptığımız veya biz belki de eğilimlerimiz veya da bu podcast yayınını ilk düşündüğümüzde hep aklımızda e, bilim felsefesi veya bilim teorisi olduğu için göndermelerimizin yoğunluğu bilim filozoflarına veya teorisyenlerineydi ama tabii ki e, felsefeden de aramızda pek çok kişi var. En azından manevi anlamda ve onlardan belki en büyüklerinden biri Platon'a geri dönebiliriz. Mesela Platon devlet adlı kitabında yani az temel bir diyaloğunda şunu söylüyor. Demokrasi bir eğitim işidir. Eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçilirse oligarşi olur. Devam edilirse demagoglar türer. Demagoglardan da tiranlar çıkar. ve Böylece demokrasi despotluğa dönüşür. Ne demek istiyor yani demokrasinin esas prensibi halkın hakimiyetidir yani çoğunluğun oluşturduğu bir hakimiyettir ama bu sadece çoğunluğun dediği anlamında değil tehlike burada ama bu e, insanların idarecilerini iyi seçebilmesi için yetişkin ve iyi eğitim görmüş olmaları yani bilgiyle donanmış olmaları gerekir eğer bu temin edilemezse yani insanlar bilgili değilse demokrasi boş gösteren haline dönüşür yani otokrasiye dönüşür. Çünkü insanlar övülmeyi sever diyor. Yani övüldükçe senin çıkarınaymış gibi onu sevmeye başlarsın. Seni övenlere oy vermeye başlarsın. Sadece bu yeterli olmaya başlar. Ama sen övülesi misin gerçekten? Bu seni artık ilgilendirmiyordur. Demin verdiğim örnekte olduğu gibi. Yani Platon çok farklı bir şey söylemiyor. Hatta belki M.Ö. 3. yüzyılda henüz bu kavram konuşmakçesi değilken... Vasat'ın iktidarına karşı bizi e, uyardı. Demin söylediğin şey de çok önemli aslında. Sanki vasat veya vasatın iktidarı dediğimizde böyle bir kibir, elitizm ve bundan bahsediyor gibiyiz. Halbuki zaten burada elitizm çok problemli ve sorumlu bir şey değil bilgi bakımından. Bilgi sahibi olan elittir, seçkindir. Ve bu doğuştan gelmiyor. Hani o yüzden edinilen bir şey. Ve buradaki demokrasiye bizi götürecek olan eğitim biçimi... Bil her şeyi bilmek değil, sen böyle bir şey mümkün değil ama bilme ile bilmeme arasındaki farkı ayırt etme ve gerçekliği bir kaygı nesnesi haline getirebilme ve dolayısıyla hakikati yani doğruluğu. Yani beni övmen veya senin bana söylediklerinin benim hoşuma gitmesi değil veya nasıl bir dünyada yaşamayı hayal ediyorum ve bu hayali bana nasıl pompalıyorsun bu çok önemli değil önemli olan ben bu dünyayı nasıl kurabilirim kurabilir miyim gerçeklikte bu değişim nasıl yapılabilir Dolayısıyla demin söylediğim gibi Aslında bilgi sahibi olmak veya bilgi adına konuşmak veya bilgiyi talep etmek kibir değil kibir bunu ifade etme biçiminde olabilir mesela vasatın iktidarı veya vasat dediğimiz şey asla bir hor görme değil ama bir ölçme değerlendirmede de 10 10'la 5 arasında bir fark var Evet 5 0'dan, 1'den, 2'den, 3'ten 4'ten daha iyi ama 6'dan, 7'den, 8'den, 9'dan ve 10'dan daha kötü. Ve eğer 10 mümkünse veya 10'a yaklaşmak mümkünse neden 5'te kendimizi sınırlayalım veya da çoğunluk 5'teyse onları yukarı çekmeye çalışacak eğitim sistemini veya eğitim mecrasını kurmayı denemek yerine 5'i niye kabul edelim? Yani e, belki bu en sık... Yine konuşma akçelerinde tamamen farklı bir şekilde kullanılan sen aslansın, sen kaplansın söyleminin ötesine geçip ben gerçekten aslan veya kaplan mıyım? Ben gerçekten alanımda iyi miyim? Ve bunun ölçütü nedir? Bu ölçüte göre nesne olarak değerlendirildiğinde ben neredeyim gibi öz bilinç sorularını neden kendimize sormuyoruz? Neden
0: 5'te 10 değil diyorsun? Ben tam olarak gözümde bir, şey canlandırdım, bir cetvel canlandırdım. Elitizm cetveli gibi. Bu de 5'ten 10'a kadar gidişte yani 5'in daha kıymetli görülmesinde o 5'e aslında bir 6 puan ekleyerek onun üzerine yani 10 seviyesindeki bilgiye sahip birinin üzerine çıkaran hikmet kavramı var. En azından onu tanımlayabilecek bizim kültürümüzde belki diğer kültürlerde de vardır. Hani 10 bilgisine sahip değil ama işte onun o yüce kavramı, o yüce geçmişten gelen geleneklerimizden gelen o saflığı e, ...o temiz kalpliliği, o insanın işte hikmetleri... ...yani bu çok yaygın bir kavramdır aslında. Hatta köylü milletin efendisi sözünün şimdilerde e, bu tip bir şekilde e, şeye uğraması... E, ...ne diyeyim anlam kaymasına uğraması da birazcık bu anlama gelir. Yani e, milletin efendisi olma sebebini e, vaktiyle farklı anlamlarda söylenmiştir... ...çalışkanlık anlamında söylenmiştir. Fakat şu an e, onların bilgisi biraz daha farklıdır. Senin kitapta öğreneceklerinden farklıdır... E, şey vardır, yıllar önce deprem ol, deprem olduğunda e, insanlar şey demişti, evriyalar geldi, e, işte bizi onlar kurtardı. Bunu da sadece şeyler gördü. E, i̇şte köyde yaşayanlar, orada saf kalmış insanlar gördü. Yani o saflığın bilgisi, saflığın hikmeti e, sanki 10 bilgiye sahip olmanın üstünde gibi görülür. İkinci olarak sen seçkinlik, elitlikten bahsettin. Ben TDK'ya elitlik yazdım, o beni direkt seçkinliğe yönlendirdi. Buradaki aslında iki anlam tam olarak bizim tartıştığımız şey. Seçkinin bir anlamı benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan şey ya da kişi. Bir de bunun halk bilim terimleri sözlüğündeki anlamı var. Yani ikinci anlam olarak burada geçiyor. Bir toplumun büyük kesimini oluşturulan halk kütlesi dışında kalan küçük bir aydın kesimden oluşan kütle. Seçkin kültürü halk diye devam ediyor. Birinci anlamı aslında çok mantıklı, direkt olarak gidiyor. Benzerler arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan kişi. Buradaki işte nitelik farkı, 10 ile 11 arasındaki fark, o 5'in aslında bir anda 11, onun üzerine geçmesi, kıymet görmesi, sanki o nitelikler arasında da bir şey yaratıyor, anlam kayması yaratıyor gibi geliyor. Bunlara ek olarak, şöyle bir toparladığımızda, bilginin alternatifi olarak, hislerin, duyguların seçilmesinin bazen bilinçsiz olabileceğini söyledim. Yani, bu 5 on 10 arasındaki kaymaların, 5'in kıymetli görünmesinin, 5 bilgiye sahip olan 5. seviyede olanın kıymetli görünmesinin bilinsiz olabileceğini söyledin ama ortada aslında bir bilgi varken ve bu bilginin varlığı onaylanmışken en azından çok artık bahsettik ama Düz Dünya yaklaşımının aslında mantıksız olabileceği açıklanabiliyor. Hatta geçtiğimiz günlerde bir video gördüm. Bir sanırım astronomi profesörü meşhur Düz Dünya Derneği başkanıyla görüntülü konuşma yapıyor. Görüntülü konuşmada ee, işte kişi tezlerini anlatıyor. Dünya işte, bu şu anki yuvarlak yavuz şeklinde olsaydı şunlar olmazdı diyor. Profesör anlatıyor. Şunu şöyle yaptık, bunu böyle yaptık. Kitaplarda da var. Bunları biz sık sık test ettik diyor. Ee, dernek başkanı diyor ki ya sen o kitaptakilere neden bakıyorsun şimdi? Kitaptakiler zaten e, Batı'nın bize anlatmaya çalıştığı, Batı'nın uygulamaya çalıştığı bazı ideolojilerin ürünü. Zaten ideoloji geldiği anda ufak bir minik bir felç geçiriyor insan o kelimeyi duyduğunda. Ardından ee, astronomi profesörü diyor ki o zaman buyurun uçaklar nasıl uçuyor? Bunu bize anlatın. Adam da diyor ki sen uçağa bindiğinde dünyanın bu şekli gördün? Bu şekli sahip olduğunu gördün diyor. Sanırım bu e, düz dünyacıların en kuvvetli tezi. Çünkü onlara uçakların nasıl uçtuğu soru direkt olarak bunu söylüyorlar. Bayağı bir araştırdım. Ee, profesör yani ben görmedim fakat uçakların uçma prensibi buna bağlı diyor. Burada bir karşıdaki insan e, o prensibin aslında düz dünyayla da gerçekleşebileceğini anlatıyor. Yani karşısında o ringde karşısında bilimsel bilgiyi almış. E, yüzyıllardır doğrulanan, yüzyıllardır bunun üzerine çalışmalar yapılan bilimsel bilgiyi almış. Ve onunla savaşmaya çalışıyor. Yani karşısında bir bilgi var. Net bir onaylanmış bir bilgi var. Artık içten içe de bir yerde de diyorlar ya acaba haksız olabilir miyim? Dediğini de düşünüyorum bu tip tezleri ortaya atanların. E, iddianın aslında birazcık hissel desteklerle bir bilgi iddiası ortaya çıkarıldığı gibi geliyor bana.
1: Ee, yani bütün komple hipotezlerinin temel noktasına aslında değiniyor bu durum. Yani inanma hoşumuza gidiyor. Ama bizim inanmamızın hoşumuza gitmesinden bağımsız bir gerçeklik var. Bilgi bununla ilgili. Yani bizim hoşumuza gitsin veya gitmesin bununla hiçbir şekilde etkileşime girmiyor. Yani hoşuma gitmediği için gerçeklik değişmiyor. Hoşuma gittiği için de gerçeklik olmuyor. Şimdi e, tabii ki o programı ben izlemedim belki beraber izleyip tekrar üzerine konuşuruz ama e, yani kitaplara gitmek çok yanlış bir örnek zaten gerek yok yani orada yazıyor burada yazıyor bak şu yapılmış diye. Çok basit iki tane eğer ciddiye alırsan ki bence alınmamalı düz dünya ile bugünkü küresele yakın biçimdeki dünya iki tane hipotez diyelim bunları nasıl sınarız? Belki işte aramızdaki üçüncü Karl Popper'a gönderme yapalım. Problemi de şöyle kurarız. Hipotezlerimizin yanlış olduğunu gösterecek de ne, ne olabilir? Yani düz dünya nasıl yanlışlanabilir? Karşılığında da küresele yakın dünya görüşü nasıl yanlışlanabilir? Yani biz fiili olarak sınıyalım. Bunun da pek çok kanıtını yine YouTube'da görebilirsiniz hani gözümle görmeden de buna çok da katılmam diyenler varsa yapılmış bütün yapılmış bütün deneyler fiilen ve hala yapabileceğiniz deneyler düz dünyanın yanlış olduğunu, gerçekliğin böyle olmadığını gösteriyor. Bu yeterli. Yani eskiye bakıp da bakın şu tarihte ne yapıldı bunu göster demeye bile gerek yok. İkincisi de uçakların uçma prensibinden öte zaten uçak yeterince yükseliyorsa dünyanın eğimini çok rahat bir şekilde gözlerinle görebilirsin. Ama artık orada diyorsan ki uçakların camlarına da bir şeyler yapıyorlar. Biz öyle görüyoruz. E o zaman bir zahmet uçağın dışına çıkıp gör veya kendin uçak yap. Bu kadar inanıyorsan ve son olarak da şunu söyleyebilirim. Yani düz bir dünya olduğuna göre bunun bir sınırı var. Yani edge of the world denilen e bir zahmet oraya gidin. Şu anda e, bir sosyal medyada zaten bu dolaşıyor belki görmüşsündür. İşte 2021'de böyle bir seyahat planlıyorlar. Niye 21'i bekliyorsun? Bir tane gemiye bakar yani o kadar inanıyorsan ki devrim yaratacaksın dünyada. Çok büyük bir komple açığa çıkaracaksın. Neden yapmıyorsun? Çünkü gerçeklik ulaşıyan ulaşılabilir olduğu kısmıyla zaten orada. Hakikat dediğimiz şey bununla ilgili veya doğruluk dediğimiz veya bilgi dediğimiz şey. Ama ben her zaman aynı örneği veriyorum. Yani senin nasıl hissettiğin veya da işte ben de yaparım ne olacak ki dediğin gibi bir şey değil. Sen neden ameliyatlara girmiyorsun? Yani başkasının canıyla oynamayı bırak. En yakının annen, baban, kardeşin, eşin kimi görüyorsan hastalandığı zaman ameliyat etmeye kalkmıyorsun. Artı bir şey yapıyorsun herhangi bir doktora da güvenmiyorsun. En iyisini arıyorsun. En iyisi neye göre seçiyorsun? İşte elit dediğimiz şey bu. Yani başka bağlamlarda kullanıldığı üzere böyle doğuştan seçkin, doğuştan bir şeylere hakkı var anlamında veya işte kitlelerin karşısında çok azınlık ve bunların kendinde bir hakları var gibi değil. Elit bu, alanında en başarılı olan. Şimdi bu bilgiyle ilgili bir alansa yani alanında en çok bilgiye sahip olan bu bilgiyi en iyi kullanabilen uygulamaya dökebilen elit bu ve bu sayı genelde az olur yani o alanın tamamıyla kıyasladığımda bu bir azınlık olma durumu değil işin doğasında olan bir şey. Yani doktorlar vardır tıp hekimleri vardır tıp hekimlerinin diplomaları geçerli diplomaları alanlarında asgari bilgiye sahip olduklarının göstergesidir ama bunun ötesinde çok iyi doktorlar, iyi doktorlar ve daha az iyi doktorlar vardır ama dikkat edin diploma bunların hepsinin asgarinin üzerinde olduğunu gösteriyor ve siz en iyi arıyorsunuz. Şimdi bu her alanda geçerli yani en iyi mimarı, en iyi inşaat mühendisini arıyorsunuz. İşte Bu en iyi dediğimiz şey zaten elit grup ve sen bunlara güvenmek ve bunların öncülüğünde yönetme anlamında değil. Onların bilgisine güvenmek diyorsan bu da sadece onların olduğu için değil. Zaten bilginin veya bizim anladığımız anlamında bilginin özelliği bu. Hepimize açık. Ama bir kısmımız daha çok biliyorsa onları dinlemekte fayda var. Yani elitizm bu veya da vasatla yetinmemek bu. Her zaman şu soruya cevap vererek başlamak gerekiyor. Yani herhangi bir meslek dalında vasatla niye yetinmiyorsun? Mesela e, evinde musluk arızası olduğu zaman... Vasat bir usta gelsin yapsın demiyorsun geldiği zaman hatta sen akıl veriyorsun ya usta öyle yapma diye niye? Yani en iyi usta gelsin akıl vermem de gerekmesin veya da karışmam gerekmesin. Karışmak ayrı konu zaten ama e, aynı konuyu yine tıbba bağlayabiliriz mesela sen bir ameliyata girip ya cerraha doktor bey onu veya hanım öyle yapma şunu şöyle yap demiyorsun. Niye çünkü o anda bilgin yok. Hiç burada bir post gitmiyorsun söz konusu burası olduğunda. Ama bu tüm alanlarda geçerli. Yani e, bir ev yaptıracaksan ya yani yoldan geçen birini çevirip çok da ucuza hadi buraya ev yap demezsin. Çünkü o ev çöker. Niye çöküyor? Bütün iyi niyetlere rağmen sana bir tuzak kurmadı o kişi. Veya seni tanımıyor bile. Çünkü gerçekliğe uygun bir şekilde onun statik ve dinamik hesapları yapılmadı, malzeme iyi kullanılmadı, iyi kullanmakta bu doğru kullanılmadı. Gerçeklik sana yanıt verdi. O bina çöktü. Can veya mal kaybı. Oysa biz mühendislere, mimarlara, bu işi bilenlere yaptırmak istiyoruz. Ve bu konudaki elitizm sadece böyle fakülte bitirmek, üniversite bitirmek. Yani okul, kurumsal eğitimle ilgili değil. Yani e, tesisat ustasının da eliti olur. İşini iyi bileni olur. Ama bu bilgi öyle bir... Demin dediğin gibi bu asla bir hor görme veya da aşağı görme durumu değil ama bir şekilde köylü saflığıyla veya o saflıkla değil başına bir şey koymamız gerekmiyor. Kentli saflığı da olabilir, o saflıkla ilgili bir şey değil. Bilgi edinmek ve bu bilgiyi geliştirmek ve bu bilgiyi sürekli sınamak, sınayarak revize etmek, yanlışlarından ayıklamaya çalışmak. Yani az kabaca deneme yanılma ama yanıldığın zaman Bilgini revize edebilecek erdemiz göstermek veya bilginden vazgeçip yenisini üretmeye çalışmak. Aslında temel olarak işte Platon'un da dikkat çektiği şey bu. Yani öğrenmeyi öğrenmek, bilgiyle bilgi olmayanı, doğruyla yanlışı ayırt edebilmek. Yoksa bütün doğrulara sahip olmak değil. Bunu ayırt edebiliyorsan doğru seçimler yaparsın. O zaman da demokrasi iyi bir yönetim biçimi olur. Ama bunu ayırt edemiyorsan, sadece senin duygularını hoş tutuyorsam, sana bir fantazma veya bir imgelem yaratıyorsam ve gerçeklikle bu hiç uyuşmuyorsa, umurunda bile olmuyorsa işte bu hakikat ötesini yaratır. Hakikat ötesi vasatı sever. Çünkü vasat her zaman bunlara daha eğilimli olabilir. Ve sen vasata bu şekilde teslim olduğunda e ne olacak ki yeterli dediğinde gideceğimiz yer çok da iyi olmayabilir. Hemen şunu da son olarak ekleyeyim. Yani ne olacak ki dünyayı düz kabul etsek ne olur? Her zaman söylediğim şey şu. Yani buradan özellikle okyanus ötesi herhangi bir rotaya düz dünyayı baz alarak bir rota çizin bakalım. Yakıtınız yetiyor mu veya nasıl gidiyorsunuz oraya? Gidebilirler mi
0: acaba bilmiyorum. Buna da muhtemelen bir yanıtları vardır. Ee, ben de az önce o yanıtlara bakıyordum. Ne yanıtlar verilmiş diye. Bulabilirsem ee, o yanıtlar üzerinden de aslında postrutun e, hakikat ötesinin net örnekleri olarak onları tartışabiliriz. Bu
1: meseledeki post şu yani ben zaten e, aklı selim veya aklını kullanan birinin böyle bir şey tez öne süreceğine... Öne sürmekte de sıkıntı yok ama... Ee, kanıtları gördüğü zaman vazgeçmeyeceğini düşünmüyorum. Ama buradaki mesele şu. Bir komplo dünyayı değiş, e, yöneten ve e, seni aşağıda tutan, seni kandıran bir komplo olduğuna inanmak insanların hoşuna gidiyor. çünkü tüm, tüm komplo hipotezlerinde olduğu gibi. Çünkü neden bu durumdayıma bir açıklama getiriyorsun? Aslında ben çok daha iyi yerlerde olacağım ama bir yerdeki büyük aileler, büyük resim, büyük akıl... İşte bunları yapıyor. Bizi kandırıyor. Kandırıldığımız için böyle. Hatta orada bile bir elitizm, bir elit olma iddiası var. Çünkü siz hepiniz kanıyorsunuz. Ama biz farkındayız ve gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyoruz derken... ...gerçekliğin en uzağına düşüp duygularıyla yetiniyorlar. Ama tekrar ediyorum. Gerçeklik duygulara karşı tarafsızdır ve tepkisizdir. Yani senin duyguların ne olursa olsun gerçeklik orada duruyor. Bizim meselemiz tüm tarih boyunca... Onun bilgisini nasıl elde edebiliriz ve daha çok nasıl ona nüfuz edebiliriz sorusu ve bu henüz bitmiş bir macerada değil. Ama artık şunu güvenle söyleyebilirim. Nasıl bileceğimizi pek çok alanda biliyoruz. Her alanda değil. Bakalım vasatla
0: yetinmemiz gerekiyor mu yoksa onun daha fazlasını vasatın bir ya da birkaç seviyesi üzerine istememiz gerekecek mi tartışmaya devam edeceğiz. Bizi Twitter'da gayri safi fikirler adıyla takip edebilirsiniz. iTunes'dan, eksi özlükten bizi eleştirebilirsiniz, yorumlayabilirsiniz ve daha da önemlisi merak ettiğiniz, gayri safi fikirlerde tartışmamızı istediğiniz konuları hiç çekinmeden Bilin felsefesi üzerinde olur, felsefe üzerinde olur, malumatımızın olduğu konularda gayri safi fikirlere gmail.com üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. ile bilimin teorisi. Gayri safi fikirler.